0: Olá amados, tudo bem? Este é o primeiro episódio de uma série de 49 podcasts onde iremos falar sobre tudo o que é relativo às escrituras sagradas, à Bíblia Sagrada. O meu nome é Daniel José, seja bem-vindo ao 7 por 7. Nesse primeiro episódio, eu gostaria de falar, começar a falar das Escrituras Sagradas. Eu gostaria de começar pelo primeiro livro de Gênesis e o capítulo primeiro, porque aqui está todo o mistério e bons entendedores entenderão bem certinho do que se trata tudo aqui no primeiro capítulo do livro de Gênesis. Eu não vou discutir significado de palavras, porque as palavras no decorrer de todo o tempo, elas foram mudando. Tanto as línguas foram sendo extintas ou foram evoluindo, e também as palavras foram perdendo o sentido ou mudando de sentido. Então isso não importa muito. O que importa muito para mim é a colocação das palavras, certo? Porque no que se diz respeito à Bíblia, ela é, na verdade, um grande livro de enigmas, usado tanto pelo Filho da Luz, quanto pelo Filho das Trevas, como... É, uma arma na grande batalha. Então nós temos que entender que tanto os filhos da luz quanto os filhos das trevas têm a Bíblia em grande estima. Até mesmo porque a Bíblia foi escrita por homens. E os homens possuem duas naturezas. Até mais agora porque no decorrer surgiram novos espíritos e que deram ao homem novas vertentes. Porém, os espíritos primitivos do homem é o bem e o mal, né? Esse é o que permeia no homem. Então, a Bíblia também possui essas duas vertentes, né? A luz e as trevas. Então, tanto a luz quanto as trevas se apegam às Escrituras Sagradas. Então, veja que há de se ter um grande cuidado, porque na verdade, se não conhecermos bem cada espírito e depois correr a cada um deles, você muitas vezes acha que está fazendo a vontade de um, mas está fazendo a vontade de outro. Então, a luz e as trevas usufruem das escrituras sagradas, porque elas foram escritas por homens que possuíam... Essas duas naturezas. E alguém diz, mas a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Sim, inspirada pelo Espírito Santo. Todavia, você pode me dizer qual dos homens que cumpriu tudo aquilo que o Espírito Santo inspirou de maneira pura? É difícil. Porque o Espírito é sujeito ao profeta inclusive o Espírito Santo. Então, muito do que há nas Escrituras né, condiz com o pensamento e a aspiração humana. Todavia, a inspiração ah, é provém do Espírito Santo. Então, a Bíblia ela tem... Essas duas vertentes. Por isso diz assim que ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Ou seja, é ainda é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Mas nós vemos na tentação de Jesus, claramente, que a Bíblia pode ser usada para os dois fins. Pode ser usada pelos dois lados. Então veja bem, na tentação de Jesus, Satanás, o príncipe das trevas, disse porque está escrito, veja bem, na ânsia de convencer Jesus, ele disse porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos para que Nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo lhe disse: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja que ambos usaram a mesma arma, ou seja, o mesmo um para tentar e outro para vencer a tentação. Então a Bíblia é uma arma muito poderosa, utilizada e muito bem utilizada pelos filhos das trevas, tá? às vezes muito melhor utilizada pelos filhos das trevas, no intuito de levar o homem ao reino das trevas, do que utilizada pelos filhos da luz para levar o homem ao caminho da luz que conduz ao céu. Então devemos tomar muito cuidado. Mas... Vamos falar então de quem veio primeiro, né? Porque há essas duas forças no mundo, mas qual delas veio primeiro? Então nós vamos ler o primeiro capítulo, versículo por versículo, e eu vou então explicando cada versículo. Como eu disse, não atentando para o significado das palavras, porém a colocação delas no texto tem sentido os números também têm sentido, porém o significado das palavras elas foram sendo é, com o decorrer do tempo ficando diferentes, né? Porém, se pegarmos todo a obra e olharmos ela como um todo, nós encontraremos o sentido único para cada palavra, para cada símbolo e para cada número que foi deixado nas escrituras como marco na ânsia de guiar aqueles que procuravam decifrar esse enigma. E eu vou dizer para vocês mais uma vez, com 36 anos eu não decifrei todos os enigmas, mas consegui, pela bondade e misericórdia, compreender alguns. E alguns enigmas são ocultos, inclusive, aos filhos das trevas, que como disse Jesus, né? Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Então, é... por entender somente as coisas que são dos homens, o diabo também busca... o busca, no caso, magos, feiticeiros e astrólogos e sábios que possam decifrar as escrituras sagradas. Por isso que é, alguns segredos são bem guardados, né? outros são revelados, e coube a mim agora trazer luz a algum desses segredos que foram né, escondidos em enigmas dentro das escrituras sagradas mas que a partir do momento que você entende e compreende a sua vida, se torna uma vida mais fácil, porque você entende um pouco melhor, né? E diz assim, o meu povo sofre por falta de conhecimento, então se for por falta de conhecimento, não havereis mais de sofrer, porque nós traremos então durante esse, esse programa um pouco de conhecimento. De fundo aqui eu estou eu ouvindo Nina Simone, uma princesa, uma cantora excepcional que interpreta assim majestosamente cada música que ela, que ela colocou suas mãos e um dia eu falarei mais dela, mas não hoje. Hoje falaremos do capítulo 1 do primeiro livro da Bíblia e vamos ao primeiro versículo que diz o seguinte, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Então, Deus, quando eu falar de Deus nesse, nesse programa 7x7, vocês saibam que é o Deus criador. Ele já teve muitos nomes e em cada religião ele tem um nome e em seitas ocultistas ele também tem um nome. Alguns chamam de Gadu, outros chamam de Jeová, outros chamam... No hindu, chamam de Brahma. E muitos outros nomes foram dados ao Criador de tudo. Aquilo que nós vemos, né? É, então, eu chamarei ele de Primeiro Príncipe ou de O Criador. Porque ele é o Criador de todas as coisas... E ao ver as obras que foram criadas, nós também podemos conhecer toda a sua sabedoria, grandeza, majestade e também humildade, porque não há em nada daquilo que foi criado uma assinatura visível. Porém, há em toda a criação uma assinatura invisível do Deus invisível, a qual eu creio e sirvo por meio da fé. Então, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Então, a ordem que eu digo é essa. Porque é, o escritor desse livro, ele escreveu esse livro num pós-acontecimento. Ele não escreveu e não estava presente nesse é, e não viu com seus próprios olhos esses acontecimentos. Então, a Bíblia, em primeiro lugar, é um livro para quem tem fé. Quem não tem fé, então, automaticamente, nem deve, nem deve de maneira nenhuma, pegar a Bíblia nas mãos. Se você diz, ah, eu não tenho fé, eu acho que fé é uma coisa idiota, eu acho que fé é coisa de gente ignorante, então você pega e esquece a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é um livro cujo fundamento principal é a fé. Então não adianta a gente entrar em questões aqui que envolva prova científica, etc. Por quê? Porque a partir do momento que você provar aquilo que foi... É, aquilo que aconteceu nas Escrituras Sagradas, então, automaticamente, a o argumento da fé é anulado. Porém, nós, os filhos da luz, seremos justificados pela fé. Na é verdade? Então, a fé é o fundamento de todas as, toda a Escritura. E o homem que escreveu esse livro, ele creu que recebeu de Deus essas informações. E ele colocou em ordem e escreveu tudo. E... Achamos, eu não digo para vocês que que há uma prova científica, porque se você quiser uma prova científica do que há na Bíblia, automaticamente você já caiu da graça que é justificada pela fé. Então não adianta você vir com essa história em, ah, mas tem que provar o que está na Bíblia. Não, se quiser provas da existência de Deus, então invente uma técnica Invente uma ciência e vá buscar provas da existência de Deus. Nós que cremos na Bíblia Sagrada e falamos dela, falamos com base na fé, na crença. Nós acreditamos, então nós damos sentido a tudo que... Então aí já começa a primeira armadilha. Ou seja, a Bíblia já vai é, deixando para trás uma leva de gente que acha que vai entender tudo por meio da lógica e da ciência. Não. Quer adentrar os estudos bíblicos? Você tem que aprender primeiro o que é a fé. Moisés, ou então, foi contado por meio da fé. Ele acreditou. Ele acreditou e escreveu esses acontecimentos, que são pós-dilúvio, né? pós né? pós-criacionismo. foi ele escreveu depois, ele nem mas ele escreveu o que aconteceu, pois era já já era também histórias contadas, né? Então essas histórias eram passadas de boca a boca. Essas histórias não ficou ela exclusivamente nas mãos dos semitas, nem tampouco ficou exclusivamente na mão dos judeus, porém os homens que fundaram a antiga Babel tinham conhecimento do dilúvio, tinham conhecimento de que havia um Deus único, então, na Suméria, salvo engano, também, bem antes da Bíblia Sagrada, já havia livros com leis divinas, etc. Então, nós não vamos entrar nessas questões aí, por enquanto, também, não. Então, nós cremos que Moisés escreveu esse livro e que esse livro, então, foi uma história contada a ele. Né, por um processo de meditação, de transe, não sabemos exatamente, mas sabemos que por meio da meditação e de alguma elevação espiritual, nós também podemos chegar ao conhecimento de algumas histórias, né, viajar no tempo, etc. Mas esses também são assuntos que nós não vamos tratar hoje nesse podcast. E a Terra era sem forma e vazia. Terra com letra minúsculo, né? Porque era Terra mesmo, né? Não tinha uma forma, não estava nada agrupado, ou seja, sem forma e vazia. Não havia também criado, é, vida e havia trevas sobre a face do abismo. Então aqui nós temos que entender o que é o abismo, o abismo, né? O que é esse abismo, né? O que é esse abismo? O abismo aqui que fala, é o planeta, tá? terra no caso, tá? então aqui há alguns elementos, né? terra vazia sem forma, treva sobre a face do abismo, agora o abismo, como eu disse, faz parte desse conglomerado onde também havia águas e onde o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, veja bem, são três elementos que, tão, que são colocados no mesmo, no mesmo ambiente, que é a terra, a água, as trevas e o abismo. Então, o abismo, o que é o abismo? né? Depois está lá, os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra, abismo, então, nós entendemos que é uma coisa profunda, né? Porém, na Bíblia, eu não, por isso que eu estou dizendo, eu não vou procurar o significado da palavra abismo, mas nós vamos, dentro das escrituras sagradas, entender o que é o abismo na linguagem do Espírito que inspirou as escrituras sagradas, né? Então, quando se trata de abismo, se fala da coisa mais baixa da criação, certo? É, puseste-me no mais profundo do abismo e em trevas nas profundezas o salmista no salmo 88 capítulo 6 falando daquilo que ele estava passando, talvez seria esse o que? o inferno pelo qual ele estava passando, né e depois diziam a legião que possuiu o homem né Legião porque tinham entrado nele muitos, de, muitos demônios e rogavam, rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo, ou seja, que abismo, né? E porcos e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles e concedeu. Então Jesus numa passagem que expulsou uma legião de demônios de um homem, os demônios não queriam voltar ou queriam ser mandados para o abismo. Então pode ver que o abismo também já 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 estava aqui, já era algo daqui e havia trevas sobre a face do abismo. Então as trevas vieram primeiro. Agora veja bem essa 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 analogia ali dos primeiros capítulos, ela, ela, ela é muito profunda, tá? Então se for analisar a profundidade disso nós vamos longe, mas vamos ficar ali então. É, numa parte um pouco mais rasa, onde diz que havia trevas sobre a face do abismo então o abismo nós entendemos que é o inferno certo segundo as escrituras depois do decorrer nós vamos falar mais disso e o espírito de Deus se movia sobre a face das águas porque a Terra era água só só e havia aqui nesse aglomerado de Terra água um abismo aonde havia trevas então quem veio primeiro no tocante a este mundo. As trevas. Certo? As trevas. Então aqui já é o primeiro grande mistério que nós vemos na Escritura. Então se alguém perguntar quem veio primeiro? As trevas. É o que está aqui. E havia trevas sobre a face do abismo. Então. O mundo. Talvez os mundos. Eram dominados pelas trevas e quem criou as trevas? Isaías 45.7 diz, eu formo a luz e crio as trevas eu quem? o Senhor eu, o Senhor faço todas essas coisas então, as, a luz e as trevas provêm de Deus. Então, nós vamos entender bem depois, daqui um tempinho, que é, a luz e as trevas no que diz respeito a esse mundo é, andam quase que equivalentes. Eu falei no início que os filhos das Trevas quase que usam as escrituras melhor que os filhos da luz é, eu falei que muitos estão nas trevas e nem se dão conta por quê? porque com o tempo você vai criando como que uma visão noturna né você anda na escuridão como se andasse na luz e não vê o seu rastro de maldade que vai deixando sobre a terra mas no término desse podcast desses 49 episódios você vai ter, uma completa certeza do que é a luz e do que é as trevas. E você vai ver que as trevas vieram primeiro. E dominava toda a criação e não havia nada. Porque as trevas não permitem que nada se sobressaia. Ela engole tudo e nada consegue sobressair a força das trevas. Que é uma força muito poderosa. E Deus também não havia criado nada, pois essa força dominava e mantinha a criação em estado de inércia. E então vem a grande obra, talvez a maior de todas as obras, né? porque vimos que as trevas vieram primeiro, porém, né? no estado de tédio, depois de muito tempo pairando sobre a face das águas, Numas trevas profundas, em companhia exclusiva das trevas, Deus disse, haja luz e houve luz. Certo? E uma luz instantânea. Haja e houve luz. E aí vem a grande chave desse, desses primeiros quatro, cinco... Cinco versículos aqui. Aqui resume toda a criação de Deus e acaba com essa discussão de que ah, o mundo foi feito em sete dias. Não tem como o mundo ser feito em sete dias. Que sete dias é uma balela Realmente, realmente, essa questão é muito levantada. E realmente não há possibilidade do mundo ter sido criado em sete dias nos dias que nós da terra conhecemos, certo? Mas nós vamos seguir depois, mas nós vamos ficar aqui nesses cinco primeiros versículos. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então, uma coisa instantânea houve aqui, entende? Não foi uma coisa que é, produza, como mais adiante Deus disse aqui, Produz a terra seres de, água, seres de alma vivente e a terra produziu. Não, aqui há luz e houve luz, uma coisa instantânea, uma luz verdadeira. Então, para entender um pouco melhor qual qual é essa luz que foi criada, porque também essa luz que foi criada aqui não é o sol, não é a luz do sol, porque a luz do sol foi criada no quarto dia apenas certo, Ó. e para governar no dia e para fazer separação entre a luz e as trevas e viu Deus que era bom e foi tarde de manhã o quarto dia então o sol e a lua né? no, no, no versículo 14 do capítulo 1 diz, haja luminárias na expansão do céu para ver separação entre dia e noite ou seja, essa luz que foi criada ali no versículo no versículo 3 e guarde bem esse número 3, porque esse número tem uma simbologia muito grande, foi dito, haja luz e houve luz. Essa luz não era a luz do sol, nem a luz das estrelas, nem a luz de nada. Tá? Então entendam bem que nós vimos ali que as trevas dominavam e enquanto as trevas dominou, o mundo era vazio e sem forma. Havia treva sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava como se estivesse preso sobre a face das águas. Não havia obra. E Deus disse, haja luz e houve luz. E essa luz, o que era essa luz? Porque não era o sol e nem a lua. né? Então em João ele disse, em João ele diz quem é essa luz, a primeira luz. E aí já entra uma profundidade, né? Um pouquinho mais. Ele estava no princípio com Deus, né? Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. né é... Ele veio para que testificasse da luz, falando de João Batista. Não era a luz, mas para que testificasse da luz. Então, diz no versículo 9 do livro de João, capítulo 1. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo o homem que vem ao mundo. Entendeu? Essa é a luz verdadeira que foi criada no princípio da criação de Deus. É? E estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. É? e depois disse porque amaram mais as trevas do que a luz. E a condenação é esta que a luz veio ao mundo e os homens luz, porque as suas obras eram más. Então, veja bem, depois 2:13 e eu vi que a sabedoria é mais excelente do que a estutícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. E aí voltamos a Gênesis capítulo 1, versículo 3, onde diz, Haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Que era boa a luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então aqui nesse capítulo 4, fala... Da grande batalha. Porque não pensem vocês que para separar a luz das trevas foi algo fácil. E não pensem que manter a luz e as trevas afastadas também é uma tarefa fácil. Então essa grande separação que houve entre a luz e as trevas é a grande batalha de todos os tempos, aonde uma parte dos anjos né, cederam ao príncipe das trevas. Porém, você pode ver que muitos dizem que ah, o diabo era um anjo de luz. Não, ele nunca foi um anjo de luz. Mas ele é um anjo ou arcanjo, certo? Em outros lugares diz que ele é, estava entre os filhos de Deus. E vemos também que ele estava já aqui, ou seu império já existia aqui, quando o Senhor criou a luz. E Deus viu que a luz era boa. Mas não diz aqui que Deus viu que a luz era má. Mas não, Deus viu que a luz era boa. Não diz aqui que Deus viu que a luz era boa e que as trevas eram más. Não. Por isso que eu estou dizendo que no decorrer do livro nós vamos ter que descobrir. Nós vamos ter que poder dizer, as trevas são boas ou más? A luz é boa ou é má? Nós talvez não consigamos dizer isso, nem daqui mil anos, porque não temos capacidade de julgar isso. Como Deus também ainda não julgou isso. E não deu ainda a vitória final. Não é mesmo? Nós esperamos ainda a vitória final. Então viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia com letra maiúscula. Então vocês podem ver que no versículo 5 do primeiro livro da Bíblia, do capítulo 1, Deus chamou a luz dia com letra maiúscula. Então se vocês anotarem dia, né? Nós vamos entender nos próximos capítulos o que é o dia. E chamou as trevas noite com letra maiúscula. E foi tarde e manhã o dia primeiro. Então, veja bem, passou-se a contar, então, a criação de Deus a partir da criação da luz. Enquanto havia, havia trevas, não havia, então, a contagem de dias né e nem de noite. Então, nós vemos que aqui também, além de haver sido feita uma separação, nasceu também o grande um dos grandes senhores do mundo que é o tempo. Tá? Então, o tempo não existia. Porém, com o nascimento da luz, nasceu também o tempo. É vazia e sem forma, né? É... Porém, havia já trevas sobre a face do abismo, então já havia também um abismo, certo? É, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, já havia água, porém não havia luz. As trevas veio primeiro, né? E o príncipe das trevas, sabemos quem, saberemos quem é mas por ele ter vindo primeiro, certamente eu o chamarei de segundo príncipe, certo? O príncipe das trevas, né? E porque o primeiro príncipe é Deus e havia também aqui as trevas. Então o que vemos é uma terra vazia, sem forma, que não havia nenhuma criação, nenhuma criatura. E havia Deus e havia as trevas. E Deus, então, fez a luz, certo? E disse, haja luz. E viu Deus que a luz era boa. Então, Deus achou, então, por bem, separar a luz das trevas. E fez uma separação. Então, essa é a grande batalha que deu início a tudo isso que nós vemos, que deu início a toda a criação, que deu início a tudo que nós vemos com nossos olhos e tem aquilo que nós não vemos com nossos olhos, por ter os olhos embaçados pela... Pela força mesmo da, da carne, né, da, da nossa carnalidade, nós não vemos as coisas espirituais. Todavia se, se vocês que estão ouvindo, né? Quiserem fazer um teste de como ver as coisas espirituais, basta jejuar aí dois ou três dias, que certamente vocês verão um o mundo, um mundo que há à nossa volta esse acesso ao mundo espiritual também ele é possível por meio de algumas substâncias naturais ou sintetizadas né? Depois nós vamos ver adiante que havia no no Jardim uma árvore que dava essa esse, que era combustível para esse conhecimento do mundo espiritual né que também serve para conhecer não só o bem como também o mal, ou a luz e as trevas. Então a luz nós entendemos por bem, porque Deus disse que que a luz é boa. Então nós temos que a luz é boa, e as trevas é o mal. Depois mais adiante nós vamos ver algumas comparações entre luz e trevas, que nos dá a entender que a luz é boa e as trevas é má. Mesmo porque as trevas estavam nesse mundo, não havia mundo, e não havia criatura, e não havia nada. Tudo passou a existir depois que o Senhor criou a luz. Então a luz é que dá vida a tudo, né e que foi o principal combustível para a criação. E Deus chamou a luz dia, com letra maiúscula. Por isso nós ouvimos tanto no decorrer das escrituras o termo dia, dia o grande e terrível dia do Senhor... Diz também lá, aquele dia, naquele dia, o dia. Então, o dia, ele se tornou algo, né? É, tanto que ele é escrito aqui no, no versículo 5 com letra maiúscula, porque ele foi personificado. Então, o dia foi personificado. A luz foi personificada no dia e o dia foi personificado como alguém. E as trevas chamou noite, com letra maiúscula também. Então o Senhor personificou as trevas em alguém, certo? Por isso, tanto o dia quanto a noite é, são os príncipes da luz e o príncipe das trevas. E aí vem o final desse nosso episódio. E aqui foi tarde e manhã, o dia primeiro. Mas nós vimos ah, ah, antes ali que a luz, o sol e a lua não haviam ainda sido criados, certo? O Senhor criou a luz, né? E as trevas já estavam aqui, né? nasceu também, depois que houve a criação da luz, o tempo, porque daí o Senhor viu que a luz era boa e fez separação entre a luz, chamou a luz dia e noite, e foi tarde e manhã o dia primeiro. Ou seja, antes não se era contado o tempo. Então o tempo então, passou a ser contado a partir do momento em que o Senhor criou a luz e fez a separação entre a luz e as trevas. Nasceu então já o tempo, que é o que domina e está acima da luz e das trevas, e está acima do bem e do mal, que já foi também cultuado como Deus, né? É, já teve é, nomes em mitologias, porém o tempo, né? É, ele... É, então, veja bem, é, Cronos, né? Já foi chamado de Crono segundo a mitologia grega, né? Deus do Tempo. Né? É... E a história grega conta que ele devorava os seus filhos, ou seja, o tempo ele é um mensageiro cruel mesmo. Todavia, é, ele foi cultuado como um deus, mas eu costumo chamá-lo de príncipe. Se for para personificar o tempo, então eu o personificarei e o chamarei de príncipe. E acima desses príncipes, da luz, das trevas e o príncipe do tempo, então há o Deus criador de tudo isso. Porque ao criar a luz, ele criou algo esplêndido, né a maior de todas as criações de Deus, segundo os filhos da luz. Todavia, os filhos das trevas acreditam que as trevas... Né? é melhor que a luz então eles dizem que a luz é então muito melhor do que dizem que as trevas é muito melhor do que a luz nós dizemos que a luz é melhor que as trevas né? então houve também a criação do tempo então veja que né, no princípio de tudo isso aqui, nós já vemos aqui ó, no princípio que o Deus dos céus então nós vemos que há mais de um céu porque céus em, 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 né? está escrito aqui em, no plural e Paulo, o apóstolo Paulo mais adiante disse é, fui ao terceiro céu que havia ido ao terceiro céu e depois houve também um que disse assim eis que o céu e o céu dos céus não podem conter no segundo livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 18, então aqui cita outros céus, né? É, e as forças que estão nos céus serão abaladas. Aqui fala de algumas batalhas que ainda hão de haver entre a luz e as trevas, né? Essa batalha não acabou, ela é diária, talvez seja o maior espetáculo de todos os tempos essa batalha, porque a luz e as trevas lutam mesmo por cada palmo e cada centímetro e cada alma, e, e dá aos anjos um motivo para existirem e viverem, e dá a nós também um motivo para existir e viver, né? É, vencer as trevas é o nosso principal motivo, né? Nos tornar eternos, né? lutar, nos tornar reis, conquistar o nosso reino, o reino que Jesus também promete aos seus fiéis. Jesus vem aí também no, no, no esforço de se tornar um grande rei, um príncipe, né? o filho de Deus Altíssimo. Né? Porém, já haviam esses príncipes, né? que já estava no mundo, o príncipe das trevas, e depois veio o príncipe da luz, né? Agora veja bem, esse dia, esse dia, não tem como mensurar esse primeiro dia aqui, porque o sol e a lua não haviam sido criados. Então não há como mensurar esse primeiro dia. Esse primeiro dia, ele tanto pode ter durado um abrir e fechar de olhos, né? E essa batalha foi uma batalha que durou um piscar de olhos, certo? Como tudo isso pode ter durado alguns trilhões de anos, certo? E essa batalha que foi para separar a luz das trevas... Veja, separar a luz das trevas não é uma tarefa fácil de se fazer em termos científicos e físicos, né? Porque aonde a luz entra, automaticamente as trevas é, passam a não existir. Então separar a luz e as trevas foi algo. É, é algo magnífico. Então essa batalha pode ter durado alguns trilhões de anos. Também pode ter ocorrido é, quando surgiu essa luz e houve luz. Essa luz pode ter sido também. Segundo a teoria científica, o Big Bang, né, que é uma forte luz, uma grande explosão, ou seja, havia as trevas que dominavam todo o universo, não deixando eh, as coisas tomarem formas, não eh, permitindo que houvesse vida, que houvesse criação, que houvesse porque nós vemos que enquanto as trevas estavam nesse mundo, a terra era vazia e sem forma. E o Espírito de Deus, na sua grandeza, se movia sobre a face das águas. Então, quando houve luz, essa luz pode ter sido a grande explosão. Não há por que separar, por exemplo, a ciência das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque esse não é um assunto totalmente revelado nem a nós e nem aos filhos da ciência, porque eles também não sabem... De... Né, como as coisas surgiram todavia nós vemos aqui de maneira simples o que foi dito, haja luz e houve luz, isso pode ser uma explosão instantânea né, onde essa luz ela eclodiu né, de, de algo que já existia ou que ela foi criada instantaneamente automaticamente ao crescer ela foi tomando então o espaço das trevas foi tomando o reino das trevas e no, vemos que ninguém gosta de perder terreno e as trevas também certamente não gostaram nada disso. Por isso, então, o Senhor fez essa separação, o Deus, no caso, o Criador fez essa separação entre luz e as trevas e deu o reino das trevas à noite e o reino da, da luz ao dia. Mas esse dia, como eu disse, ele pode ter durado muitos anos trilhões ou quintilhões de dias, de anos, terrenos. E isso nós nunca saberemos, né? Ou talvez por meio de alguma revelação o Senhor nos diga. Todavia, nós acreditaremos nisso? A nossa fé seria capaz de acreditar nessa informação? O que nós não podemos afirmar é que esse dia, esse primeiro dia aqui, é um dia de 24 horas, porque não havia nem sol e nem lua. Para que o dia de 24 horas é, existisse, esse dia passou a existir depois do quarto dia. Então esses três primeiros dias da criação, meus amigos, nós temos que... <risos> temos que deixar de ser ignorantes esses dias podem ter durado um quintilhão de anos né como nós os conhecemos como nós conhecemos os anos pode ter durado algumas eternidades então essa batalha ela já é longa entre luzes e as trevas e é ela que vai ditar todo o processo de criação das religiões da Bíblia da arte Tá. Nós vamos entrar e falar da arte também nos nossos podcasts. Então essa luta entre luz e trevas é o que dita tudo neste mundo. É essa disputa por cada centímetro, a alma, por cada ser vivo, que faz com que o homem nasça, cresça, se luza e morra. Porém... Esses três primeiros dias, e nós vamos parar aqui no capítulo 5, então, porque veja bem, nós falamos 49 minutos de cinco versículos da Bíblia, né? E ainda talvez falte alguma luz sobre algum, algum assunto aqui. Então, se você tiver alguma ideia, alguma sugestão, pode enviar, né? Nós vamos discutir de repente no próximo podcast, né? Estamos abertos aí a ouvir, a. Né? A opinião de todos, né? Mas o que nós vemos aqui é que a luz foi a grande responsável por transformar um ambiente que estava em inércia e repouso, né? Num grande canteiro de obras que se tornou esse universo com trilhões de estrelas, planetas, galáxias e tudo isso foi sendo criado. E tudo isso girou em torno da criação de um ser que fosse né, a imagem de Deus conforme a sua semelhança. Porém, muitos outros seres foram criados antes de tudo isso e habitaram em planetas né, que nós não conhecemos e talvez em vida terrena, talvez nós nunca conheceremos, porque nosso planeta é um abismo é um lugar do qual não se sai nada e ninguém. Né? Então, para escapar desse abismo, existe algumas regras que no decorrer do nosso programas nós iremos descobrir. Eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, nos envie e no próximo nós falaremos então dos demais ciclos do capítulo 1 do grande livro que é a Bíblia Sagrada. Amados, quero que vocês, com esse conhecimento, busquem a cada dia a paz. Pois a paz de Deus é que excede a todo entendimento. E tudo isso nós estamos fazendo para que você possa, assim como eu, Encontrar e viver nesse mundo em paz. Então, que a paz de Deus esteja sempre em nossos corações.